0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让没请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。今天我们要介绍的是一位日本漫画家。这位日本漫画家叫做松本大洋。那其实我们不是在节目上面第一次提到这位漫画家的名字了。早在《熟读深思》第一集之介绍罗浮宫漫画的时候，松本大洋就是其中的一位受邀者。当时候他跟罗浮宫合作的这部漫画就叫做《罗浮宫的猫》。那今天我们要介绍的呢是他的另外一部创作，这部作品叫做《烛光式》，竹子的竹，光明的光，侍卫的侍。那这部作品很特别，它是以一个时代小说去进行改编的。时代小说的创作者叫做永福一成。那永福一成其实曾经担任过松本大洋的漫画助理，后来他单行单独出道，然后成为作家，也成为僧侣。松本大洋很喜欢《烛光市》这部作品，所以提出了改编的一个合作，甚至获得到了永福一成的同意。他除了可以对剧情有一些大幅度的修改之外，也可以加入自己个人的想法。所以在漫画里面，你可以看到蛮多有关于大自然的描述，也有一些像是动物会加入到整部小说的一个创作里面。那么提到松本大洋，也不免俗的啊，想要跟大家分享他在其他的创。其实松本大洋在日本是一位非常有名的漫画家，除了我们曾经介绍过的《罗浮宫的猫》还有《主光室》之外呢，其实他还有一些作品也是蛮知名的，像是《花男》、然后《恶童当街》、《乒乓》。s n《桑尼》以及 Go《GoGo Monster》这几部作品都算是他非常知名的一个创作，但今天我们介绍的这部烛光式的作品，它有趣点就在于它不是以一个现代的社会环境来作为创作，而是发生在江户的这样子的一个环境里面，所以呃，势必而然的，他必须要做蛮多的功课去还原当时候的一个历史背景，包括像是人物的他们的衣服，然后还有当时候江户的一些流行文化。所以你可以把它看待成是一部呃历史的一个漫画，也可以去了解当时候所流行的一些风土民情，有跟现在的一个日本的一个社会环境有怎样的一个不同。那《烛光》是这部作品，它描写的就是一位武士，这个武士流浪到了江户去生活，他住进了一个长屋，在这个长屋的环境里面，他认识了一位工匠的小孩，叫做勘吉。那勘吉呢，他认识了这样。这个一个长得有点凤眼然后狐狸脸的一个武士之后呢，原本对于他是有一些猜测的，可、就是他还慢慢的发现到，其实这个人的性格相当的好，而且很喜欢他。那我们知道，小孩他们未经世事，所以他们认识一个人是凭着直觉以及他们的一个观察，自然的很多成人社会成人世界所反映出来的一个善恶，在他们的眼中来说，就会出现不同的一个样貌。那松本大洋其实他就是非常擅长从一个小孩的角度去观看这个现实的成人社会，不论是在桑林里面也好，不论是在乒乓或者是呃儿童当街，他都是透过一个儿童的角色去反映出大人现实生活之中的一个残酷与不安。那《烛光》是就在描写的宗一郎、堪吉两个一大一小，他们在江户这一个。呃，社会环境里面的一个互动，同时带出了宗一郎背后的一个身世的一个故事。那宗一郎的身世其实相当的有趣，他其实是来自于信浓地区，他原先跟着他认知的父亲跟母亲一同在深山里面生活，但是他们平静的生活后来被打乱了，其实是因为宗一郎他本身的真实身份是在信浓地区一位大名的，嗯、呃。私生子，所谓的大名就是大概就是那个封地的一个主君。那当时候有规定，如果封地的主君没有继承人的话，幕府他们就可以重新去分配这一块封地以及武士。那想当然尔，主君下面的这一些服侍他的人，最高等级的人就叫做呃家老。家老他们就必须要想办法生出一个继承者来继承这个主君的位置。那下面的家老就分成了两派。其中一派就是主张应该要将这个主君的外甥扶为下一位继承者。可是有其中的呃另外一个资深的家老呢，他无意中知道了私生子的事情。那他也曾经跟他们接触过，也就是正因为他跟宗一郎的义父接触过，所以把这个讯息泄露出来了，而导致了一个呃灭门惨案。但这个灭门惨案并没有成功，带头的这个刺袭家老阿反而被宗一郎打成重伤，而且脸上留下了伤痕<咳>。后来宗一郎就在义父的指示之下，前往江户来过新的一个生活。但是新浓地区的人还是持续在追杀他，所以派出了一位刽子手，一个杀手。这个杀手的名字就叫做木九地真之介。那木九地真之介有点算是活在黑暗面的一个主角。他其实杀了他的父亲，逃了家庭出来，那学习到的也就只有杀人这一项本领，所以他杀了很多的人。可是木九弟这样子的一个人呢，他其实内心中还是有存在着人性的光辉，那就是他身上所养的一只小白老鼠。那这个小白老鼠就叫做饭，我们所吃的米饭的这一个饭，他为什么会把它取叫做这个名字呢？是因为。真呃，木酒地真知吉，他从小过得非常穷困的一个生活，他是吃不饱的，所以他非常喜欢吃饭。他觉得如果一天之中我可以吃到一顿饭饱食的话，就非常的幸福。所以他虽然杀了自己的父亲，可是其实他也很希望他的父亲跟母亲可以看到他所看到的稻田结实累累的稻谷，因为那个是他过去一直梦想是可以过的富裕的幸福的一个生活。而他所有人性的一个光明面，就呈现在这一只小白老鼠的身上。那木府地政治界，他接受了这一个呃家老的委托，他就杀到了江户，然后对宗一郎下呃一个挑战帖。可是他没有想到，宗一郎的身上已经没有带武士刀了。我们说的武士刀，是真的那种武士呃金属打造的武士刀。他把他那把武士刀点压点荡了，然后自己去做了。一把竹刀，也就是用竹片去做的竹刀。那我们先讲典当的这件事情。宗一郎的这一把武士刀呢，叫做国防。而国防呢，它是具有自己的意识的，所以就会有一个女幽魂一直在这一部漫画里面，他持续的跟宗一郎互动。他很想念过去在信浓一起生活的美好，同时他也很希望有一天宗一郎他可以重新握着自己，然后进行一场真正的对决。所以，他持续以幽魂的方式骚扰忠义郎，也了解到了忠义郎心中的不安，以及呃，忠忠郎自己也有意识到，总有一天他会回归到属于他的一个血腥的生活，然后符合人们对他所称的，他似乎是被鬼附身的一位武士。这把武士刀的名字呢，就叫做国防。而还会让我们联想到一位浮世绘的画家，他叫做歌歌川国芳。那歌川国芳其实他只有一幅很有名的浮世绘，就叫做武士与刀。所以或许松本大洋在进行创作的时候，有稍微参考到这件事情。那我们讲到，呃，中玉郎他所使用的竹刀，我们知道其实竹刀它是没有办法杀人的。中玉郎这把竹刀非常的薄，非常的软，其实基本上它是没有办法让任何人受到伤害的。所以他是无法伤人，可是宗一郎的这一把竹刀又足以劈开所谓的人心。那宗一郎跟他人进行对决，进行武术上面的一个讨教，他并非是以杀人为目的，而是以挑战为目的，而是想要知道对方的武术，不存在着所谓的一个高低，而纯粹是讨教。可是对于大多数的呃习练武术的人而言，今天所谓的一个对决，就必定会有输赢，而你的目的就是要为了要想要挑战这一座高山。那如果我们把一这样的一个武术上面的一个导教变成对决，它就会有输赢的时候，自然就会有人赢，有人落败，也就会出现所谓的一个强弱之分。那么落者的心理其实是非常复杂的，主要可以分成两种。一种是他被击败了，而且是信心上面被击溃了，永远一蹶不振了。所以中原郎曾经挑战过一个呃道馆的一个馆主，他失败了之后是离开了江湖，后来成为了一个武鱼的师傅，终身不再提起在江湖所发生的事情，因为对于他来说这、就是一个难以启齿的一段回忆了。但是也有像森大人这样子的一个角色，他屡战屡败。可是他在每一次与宗月狼切磋的过程之中，他发现到了自己的信念，发现到了自己的弱小，进而他反而成为了一个真实的强者。因为所谓真实的强者，不是没有弱点，而是可以坦然接受自己的弱小，进而做出更强的一个反扑，或者说是接受更强的一个锻炼。所以，竹刀的意义是不在于杀人，而是在他可以剖开人的心，而。宗一郎他所做的一些行为，就好像是这一把竹刀，他并非是来寻求恩怨，也不是要带来所谓的一个血腥跟杀戮。相反的，他与这些孩子们可以好好的相处，获得到他们的信任。他与这些长屋所居住的人，就像是家人一般的亲密。即使是游走在这个社会的底层，从事着性工作者的阿胜。也同样的可以，就是一视同仁，而不会因为他的工作而带有歧视的一个目光。甚至阿胜他进入到习字所，跟宗一郎学习所谓的一个习字，他学习到的三个字就是宗一郎，他学会了写这三个字，表达出来他内心对于宗一郎的爱意跟倾慕。那么在当时候，江户的这样子的一个时代，算是一个武士的时代。可是随着呃江户时代走到后期的时候，其实到中期的时候，你就可以发现到整个社会是开始产生的非常大的一个变动的。原因就是在于你进入到一个太平盛世之后，武士慢慢的没有可以发挥自己能力所长的地方。可是，在过去江户时代，他们有规定你是属于什么样的一个社会阶级，就只能做什么事情。那么很多的工作，它是属于世袭的，好比说吉，勘吉他的父亲是工匠，他未来也必须要继承工匠的一个身份。可是习志所老师就认为，勘吉其实是非常聪明的，如果他多念书、多读书、多学习，他其实可以做到不同的事情。其实慢慢的有一种呃社会阶层翻转这样子的一个概念的。同样对于武士而言，当时对于武士的要求非常的严格，所以很很多的武士，他外表看似非常的呃具有权威，然后人人都很怕他，其实他过得非常困顿的一个生活，因为这个社会的阶层的限制之下，他不能够去做讨生活的一个呃工作内容。所以他只能够维持着表面的体面，可是其实，呃，内地也是非常的穷困的，那就导致到后期的时候发生非常多的一个社会问题、不安，以及就是当你吃都吃不饱的时候，他就没有办法保持武士的一个尊严的。慢慢的，其实象征的就是整个呃幕府控制的一个宽松跟瓦解。那这个故事呢，在刚开始的时候，一刚开始是进入到中半段，就呃真知界就入狱了，后来他再次的逃狱。然后锻炼自己，对宗一郎发出了呃对决的一个要求，进行他们宿命的一个对决。那我必须要说，宗一郎跟真知阶他们两个人其实就是一个对比的角色，他们同样都被他人视为是一个不幸的出现。宗一郎会被人家认为是所谓被鬼附身，他握上刀之后，一叉叉展现出来的一个气势，就犹如是一个鬼魅一般。会让你不自觉地产生害怕，而真之介他是充分享受杀戮的一个乐趣，对他而言，杀人就是一个工作。那么，如果是必须要杀的人，他会毫不犹豫地斩杀到底。那这两个人就是透过这个对决，然后呈现出他们不同的一个价值观。可是，即使有一方战败，他们对于另外一方的人都是钦佩。所以，后来的真之介其实是把他的小白鼠交给了宗一郎。其实他也是把自己内心里面，或者是他性格里面的良善，交给了宗一郎去证明的，即便他杀人如麻，手上沾了非常多人的一个鲜血，他终究是一个人。而他的内心的软弱之处，在这个时候面临死亡的一个当下，他才真正的表现而出。那这两名刀鬼的一个对决，算是在这一部漫画作品里面非常经典的一个。桥段，因为在这个作品里面，呃，松本大洋他不止运用了漫画的技法，出现了非常多的一个线稿，同时他也结合了浮世绘版画的一个画法，你还可以在很多的风景里面看到水墨画的一个技巧。那苏门大洋其实他本身是一个非常要求，呃，非常在意自己绘画发挥、绘画技巧的一个人。那在这个漫画里面，他几乎呃超过两三千张的一个原稿都是。几乎都是由他去亲手绘画完成的，可以想见是他对于这一部作品的一个重视。那同呃，除了这些武士的一个风格之外呢，其实你也可以从他们的一些互动看到非常有趣的一个桥桥段，好比说他们遇到打雷的时候，看吉就问宗一郎的肚脐有没有被雷神偷走。那为什么会这样子问呢？是因为我们知道天气凉的时候，小朋友盖被，他可能会觉得。他就可能会不自觉的把棉被给踢掉了。踢掉的时候，你的肚子可能就会着凉、感冒。所以家长为了要吓唬这些孩子不要踢被，他们就会谎称在打雷的时候呢，要好好护住自己的肚脐，因为我们的腹部如果不受风的话，就不会呃就可以降低感冒的一个发生几率。所以你也可以从在这个漫画里面所出现所使用到的一些俚语，了解到了当时候的一个社会风格跟特色。那我自己除了很喜欢，就是这些有关于强弱的一个描绘，然后这之介跟宗一郎之间的一个对决，还有宗一郎他对于人的一个诚实，他运用他相处上面的一个风格，让这一些武士幸福之外呢，有一个桥段是我记忆之中非常深刻的，也就是，呃，他们要去斩杀为不知道自己已经死亡的一个灵魂。这个故事主要是在描述有一对母子，他们死亡了，可是却没有死透。小孩不知道其实他已经死亡了，不知道自己已经死了，所以他们就到处的寻求武士的一个帮忙，希望他们可以斩断灵魂与灵魂之间的一个连结哦。那所以后来呢，宗一郎就真的遇到了这个怪谈当事人，就是两名母子的一个鬼魂，然后负责出刀。那么负责出刀的这个当下呢，其实。不只是斩断了这个他们与人世间的一个连接，同时也是让他们的灵魂得以超度，然后去到了他们该去到的一个地方。那宗一郎的这一个刀呢，它其实就是我们前面所讲过的，它不会用来斩杀无辜的一个生命，相对的来说，它反而是一把救赎之刀，不止救赎了其他人，最后也救赎了宗一郎他自己。然后有一个比较好的一个结局跟结果的一个发生。那么我们今天介绍的这部竹光式的一个作品，它在台湾出版的时候呢有八集，虽然说算是一个呃大部头的一个作品，可是阅读起来非常的顺畅。你可以把它当成一部时代剧来看，可以把它当成是一部历史的小说，想要了解江户的风情也可以，纯粹的以一个。呃，读者的一个身份欣赏一部漫画，你更会发现到，在这个部漫画里面的一个视角转换的非常的快流畅，它是一个非常快节奏的一个作品，尤其是在打斗的一个画面上面的一个呈现，甚至有一些视角你会感觉到好像呃不太符合立体态的一个画法，但是又可以让你清楚的感知到他眼神的一个变化。那蛮推荐大家有机会的话，其实可以把这部作品借来或是买来看看。那如果你喜欢我们今天的一个介绍内容的话，也欢迎将今天的节目内容分享给你们喜欢阅读的一个朋友。那我们下一次的公众书房再见，拜拜。